0: O que é singularidade? Parte 1 Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Altaí, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, um, vai no iTunes Store, dê cinco estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Rodô para alguém que nunca ouviu o Rodô ou mesmo nunca tem ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa fotosfera. E número 3, Altaí. Ah. O número 3 é sobre ajudar a manter o Rodô no ar, Altaí. Isso aí. E para contribuir, basta usar o aplicativo PicPay e assinar o apoio mensal de quinze reais. São duas coca zero, querido ouvinte, querido ouvinte. Uma para o Thaí e uma para mim. E como assinante, além da nossa gratidão, você terá três coisas. Um, você terá acesso ao grupo secreto no Telegram. Ou seja assinante, pode conversar com a gente, com a comunidade de ouvintes assinantes. O Naro Rodô está abrindo espaço para o podcast das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Pergunta de Quinta, comandado pela Mona Motterly. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Naro Rodô, e conheça o podcast Pergunta de Quinta, com o Saque Feminista e o PDQ Veganista. Oi, eu sou a Mona Motterly, do podcast Pergunta de Quinta. Lá nós respondemos perguntas sobre veganismo e feminismo Nos quadros Veg Responde e Saque Feminista Manda sua pergunta pra gente Você nos encontra no Spotify, Soundcloud, iTunes Ou no seu agregador favorito no feed do É Pau É Pedra O podcast colaborativo feito pelos patrões do podcast. Caso tenha interesse em conhecer Mulheres Podcasters Acesse a hashtag Mulheres Podcasters O Pergunta de Quinta e o É Pau É Pedra Apoiam essa iniciativa É uma ação de iniciativa do programa Ponto G para divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast e mostrar para todo ouvinte que sempre existiu mulheres na comunidade de podcasts do Brasil. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos e embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. Então meu recado é, antes de mais nada, vá com calma, barra narodô Altaí, temos pergunta de ouvinte,
1: Altaí. Uma pergunta singular que vem de um ouvinte, mas na verdade é uma quase continuação de um outro episódio que gravamos é, anteriormente Ah, é? Sim, o episódio sobre transumanismo Quase uma continuação, é isso? É, bem no finalzinho daquele episódio a gente prometeu que ia fazer esse episódio É
0: sabe? verdade, a gente prometeu promessa feita, promessa cumprida aqui do Rodô, Altaí. Né? Exatamente um e-mail, aí veio do Gustavo Bernardo, que é matemático e trabalha com análise de dados. Ele diz o seguinte, Olá, quem é Altaí? Acompanho vocês há bastante tempo e fico realmente impressionado com o conhecimento do Altaí. Parabéns pelo podcast. Aê, ah, eu também fico impressionado, viu, Gustavo? Obrigado. Recentemente escutei um podcast
1: sobre singularidade do SciCast. Um abraço pro pessoal do Psycast. Muito bom, vale a pena ouvir esse episódio. Eles fizeram tanto esse, que é o 357, como tem uma continuação dele, que é o 324, e os dois estão na descrição pra quem quiser ouvir. tá? São muito legais.
0: Tá certo. Nesse episódio 357, eles falaram que em um futuro próximo, menos de 30 anos, vai existir uma inteligência artificial que será universal e mais inteligente que nós, seres humanos. Eu, como trabalho nessa área, escutando o podcast de vocês, aprendi que o algoritmo de redes neurais, que geralmente é o algoritmo base para a inteligência artificial, não tem nada a ver com a nossa rede de neurônios que temos em nosso cérebro. Mas eu realmente fiquei na dúvida se é realmente possível emular um cérebro humano utilizando esses algoritmos de redes neurais e se realmente é possível atingir essa singularidade, como eles chamam, em tão pouco tempo. Obrigado pelo ótimo trabalho, Altair. Vamos começar pelo começo. Isso. Né? Tentando chegar a uma definição do que é singularidade, depois a gente entra nessas questões sobre redes neurais, emulação do
1: cérebro, etc, tá bom? É, antes disso, assim, só pra complementar essa parte de que ele comentou, né, que redes neurais não tem nada a ver... redes neurais computacionais não tem nada a ver com os nossos neurônios, é né, só uma metáfora. Tem o do 109, que é se o cérebro humano é um computador, que a gente trata sobre essas metáforas, né, do, do cérebro. Na verdade, a melhor resposta sobre o que é o cérebro é não sei, mas eu tenho uma metáfora que reduz minha incerteza, mas eu continuo não sabendo. Se você vai falar com alguém sério da área de neurociências e pergunta o que é o cérebro, afinal, ele fala não sei. Mas parece com o computador, parece com um telégrafo parece com várias coisas, mas não é, tá? tá. E tem um episódio também, é, o Naruhodo 67, que é o, o que o meu cérebro faz quando eu falo comigo mesmo, que a gente explica uma, algumas das teorias de consciência, né? Então esses dois episódios ajudam a meio que tirar um pouco dessa ansiedade em relação a se é possível a gente emular o nosso cérebro em uma máquina, algo assim. Mas no final, é, vamos falar sobre isso. Essa questão da singularidade deve ser uma questão que afeta muito o nosso ouvinte Gustavo, porque ele é matemático, né? A singularidade enquanto conceito, enquanto preocupação, entre aspas, é algo muito prevalente no povo das exatas, tá um pouco menos no povo das biológicas e não faz nenhuma diferença para o povo das humanas. Tá? Uhum. E é interessante deixar isso claro e mostrar por que isso acontece. Então, esse episódio é um episódio duplo. Na primeira parte, a gente vai definir conceitos de singularidade Ligados à matemática e à física Que é da onde basicamente saiu esse termo né, Da matemática e da física E no final do episódio a gente vai falar sobre a singularidade tecnológica Que é bem o tema que o nosso ouvinte pediu né? Então na verdade o começo da resposta dele vai ser o final do episódio E o grande ponto é que no segundo episódio A gente vai mostrar a visão que as exatas humanas e biológicas têm de singularidade e, e vocês vai, vão perceber que as preocupações são muito diferentes. Então, para quem ouve falar sobre singularidade, fica achando que é um, um momento no tempo em que vai acontecer, como o nosso ouvinte descreveu, né? Um momento no tempo em que vai aparecer uma inteligência artificial que é, tão, é igual ou mais inteligente que os humanos... E aí ela vai começar a se atualizar e se consertar por conta própria, e aí a gente não vai conseguir mais auditá-la, né? E aí ela vai se desenvolver por conta própria, ganhando uma nova identidade, uma no... novos caminhos de ação, dos quais a gente não vai ter nenhum controle. Basicamente, a ideia do medo, o grande medo do povo das exatas, a singularidade, é isso. É uma coisa que vai escapar da gente. Oh, ok, você já ouviu falar desse termo, singularidade? Já ouvi falar, assim. Em que contextos
0: assim, você ouviu falar? Foi num contexto parecido com o de transumanismo. Uhum. Isso. Não sei se você se lembra, né? eu falei sobre um evento chamado South by Southwest, né? que é um evento uhum. que fala sobre inovação, fala sobre artes, fala sobre ciência, sabe? fala até sobre marketing. Uhum. E dois dos temas presentes eram transhumanismo e singularidade, e às vezes inclusive... De maneira combinada.
1: Então, é, é, esses termos são de fato muito próximos. Vamos deixar na descrição um livro, basicamente, que é sobre temas em transhumanismo. E aí ele fala sobre transhumanismo, é bem complementar ao episódio que a gente gravou. Mas esse livro, a parte 7, não o capítulo 7, a parte 7 é que tem vários capítulos. É uma parte específica sobre singularidade, tá? E, e você lembra aqui que a gente teve um convidado naquele episódio de transhumanismo?
0: Sim, tivemos o professor uh, Milione, não é isso? Isso,
1: o professor Armando Milione, que é um, um estudioso da área de transhumanismo e como transhumanismo e singularidade são conectados, eu pedi, né ele gentilmente aceitou, Convidei ele novamente para mandar um áudio Para discutir esse tema sobre singularidade Então vamos circunscrever é, Falas do professor Milione, Assim como no episódio sobre transhumanismo Nas duas partes, tanto agora quanto Na parte da semana que vem O primeiro áudio que eu pedi para o professor Milioni É uma definição de singularidade Especificamente da singularidade tecnológica Ele não vai falar nem da singularidade matemática Nem da singularidade física Ele vai falar da singularidade que interessa as pessoas assim, Do, do senso comum Que é a singularidade tecnológica Por favor, quem aprendeu Presente o professor Milione. Então
0: vamos ouvir o professor Armando Milione, que é engenheiro mecânico aeronáutico do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, é mestre em ciências, área de pesquisa operacional e transporte, também pelo ITA, doutor em filosofia, PhD em engenharia industrial, área de pesquisa operacional, pela Northwestern University de Evanston, Illinois, Estados Unidos. Fala, professor Milione. Olá, Otai, tá olá quem. É sempre um prazer falar com vocês e
2: agora o tema é singularidade tecnológica ou, para ficar mais curto, apenas singularidade. Bom, vamos começar com a origem do conceito e do termo da, da palavra singularidade. Ainda na primeira metade do século XIX, vejam só, o editor de uma revista chamada Expounder of Primitive Christianity, alguém de nome Richard Thornton, essa pessoa conheceu e se maravilhou, aparentemente, com uma máquina de calcular mecânica aos olhos nossos atuais, algo muito primitivo, porque ele fazia as operações básicas de soma e subtração. Então, o Thornton escreveu sobre essa máquina numa edição da revista da qual ele era o editor, do ano de 1847. Ele começa o texto fazendo elogios, dizendo que a máquina permite resolver um problema sem cansaço mental, prossegue alertando para os riscos que ele via, por exemplo, se essas máquinas passassem a ser usadas nas escolas. Mas quando ele termina, a frase final do texto dele é a seguinte, lembrando que as traduções são sempre traduções livres minhas, né? Então ele diz, aspas, Quando tais máquinas forem aperfeiçoadas, talvez elas possam corrigir os seus próprios defeitos, e, então, produzir ideias além do alcance da mente mortal, fecha aspas. Bom, essa ideia de uma máquina que corrige seus próprios defeitos, ou seja, que se autoaperfeiçoa a ponto de produzir ideias além da capacidade humana, essa ideia traz o um embrião do conceito de singularidade e, mais tarde... Muita gente também tratou dessa mesma ideia. Eu vou citar dois aqui, que foram dois dos cientistas mais importantes do século XX. O britânico Alan Turing e o húngaro John von Neumann. O, o Turing, em 51, ele publicou um, um artigo chamado Máquinas Inteligentes, uma teoria herética, em que ele escreveu que quando uma máquina começasse a pensar, então, de novo, eu abro aspas, não demoraria muito para ela superar nossos débeis poderes. Em algum estágio, portanto, devemos esperar que as máquinas assumam o controle. Fecha aspas. Ou seja, um conceito muito semelhante ao do Thornton, um século antes. E o, o von Neumann talvez tenha cunhado o termo singularidade, mas isso não é certo. O que se sabe é que em 1958, um matemático polonês chamado Stanislaw Ulam que havia trabalhado com Von Neumann no projeto Manhattan da bomba atômica, ele escreveu um texto relatando uma conversa entre eles em que Von Neumann, que havia morrido no ano anterior, 1957, teria dito que o progresso tecnológico cada vez mais acelerado parece se aproximar de uma singularidade além da qual os assuntos humanos como os conhecemos não poderiam continuar. Então, está aí o uso da palavra singularidade pela primeira vez. Mas, de novo, não foi escrito ou dito, não há registro de que isso tenha sido escrito ou dito pelo próprio von Neumann. É um relato de terceiros. Portanto, o termo singularidade no sentido moderno, como vem sendo compreendido hoje, ele é atribuído a um cientista de computação, chamado Vernor Vinge, que foi professor da Universidade Estadual de San Diego, na Califórnia, e que era colaborador habitual de uma revista científica de ficção científica que se chamava Omni. Ela não existe mais, ela circulou por uns 20 anos, entre meados das décadas de 1970 e 1990, mais ou menos. Mas na edição de janeiro de 1983, o Vernor Vinge escreveu: "Aspas Logo, nós criaremos inteligências maiores do que as nossas, e quando isso acontecer, a história humana terá atingido uma espécie de singularidade, uma transição intelectual tão impenetrável como o nó de espaço-tempo no centro de um buraco negro, e o mundo ficará muito além de nossa compreensão. Fecha aspas. E, a partir dessa menção do professor Werner Wind, o termo singularidade foi se popularizando, Talvez assim, o maior empurrão que ele tenha recebido foi quando um inventor, pensador e futurista muito produtivo americano chamado Ray Kurzweil publicou em 2006 o livro The Singularity is Near, que foi traduzido para o português. A singularidade está próxima. Então, a ideia geral de singularidade hoje em dia está associada a uma ruptura tecnológica de proporções tão gigantescas que alguns cientistas comparam em importância ao surgimento da vida ou da inteligência, quer dizer um, um evento tão importante que fará com que tudo o que se conhece até aqui ou seja, toda a história da espécie humana, por exemplo se transforme numa mera nota de rodapé de pouca relevância diante daquilo que virá
0: Altaí, olha aí o professor Milione explicando e filosofando ao mesmo tempo, Altaí.
1: Uma explicação muito boa, né? Muito bem detalhada, né? É muito legal ver um, um docente com muitos anos de experiência dissertando sobre um tema, né? É, de fato, ele faria isso muito melhor. Ele faz isso muito melhor do que eu faria. Então, por isso já agradeço desde já o aceite dele, né, para participar desse episódio e a definição sublime sobre é, singularidade tecnológica, pelos relatos das pessoas que pesquisam ou que falam, né, dessa área o momento temporal em que a singularidade ocorrerá, né, a singularidade tecnológica, como o professor Milione comentou, pode ser comparável ao surgimento da vida ou algo, é, momentos fundamentais da civilização. Assim, né? Não só da civilização, quanto da, da biologia, do ecossistema e por aí vai. Aqui é importante mencionar da, da onde vem essa inspiração. A inspiração para pensar singularidade como um ponto, um ponto a partir do qual tudo que acontece depois desse ponto eu não consigo fazer previsões. Um jeito mais, mais cotidiano de pensar singularidade é um ponto no espaço-temporal. Então o tempo está passando. De repente tem um ponto a partir do qual, a partir desse ponto eu não consigo fazer previsões sobre o que vai acontecer para frente. Ou seja, como a partir de um certo momento eu não consigo saber mais o que vai acontecer. Isso é um momento de singularidade. E aí, é, é muito interessante, isso tem a ver também com o fato do professor de de ser engenheiro, e o nosso ouvinte ser o um matemático, essas são preocupações fundamentais do povo das exatas. O povo das exatas é um povo noiado com o fato de que as teorias deles não encaixam... Assim, eu tenho uma teoria, uma conjectura, ela explica até certo ponto, a partir dali virou uma, uma singularidade. Eu não sei mais o que vai dar, né? E isso acaba incrustando na maneira de pensar do povo das exatas. Assim. Então é, é, é legal, porque minha primeira formação não é em exatas, né se bem que hoje eu nem, nem não digo mais se sou de exatas humanos biológicos, mas é legal ver, ver isso de fora, assim. Eu quero dar uma definição, e aí vou, vou usar os, os conhecimentos matemáticos do Ken, é uma pessoa muito gabaritada nisso, verdade seja dita, é, <risos> para me ajudar a, a pensar o que é singularidade em matemática. Singularidade em matemática é uma coisa muito trivial, muito comum, acontece o tempo todo. Por exemplo, matemática pura mesmo, matemática do colégio, tá? Quando você tem uma função, então você tem f de x igual a alguma coisa, na verdade você tem dois conjuntos de dados, você tem Sim. o conjunto f de x e o conjunto que está depois do igual. Quando eu falo Sim. f de x igual a alguma coisa, uhum. você tem o igual e tem dois lados. O f de x e o que está do outro lado. Então, para quem não lembra, uma função é como se fosse uma maquininha que você coloca elementos de um lado, ele é aplicado na função e isso é transformado numa outra coisa. Então, por exemplo, se eu tenho f de x igual a x ao quadrado, então eu coloco para cada x que eu colocar na maquininha, quando ele sair, ele vai sair ao quadrado. Daí que vem a ideia de domínio e contradomínio. Domínio é o que eu conheço. Domínio é onde eu aplico, é o x. O contradomínio é a resposta da função, é o y. Certo. Tá? E aí você pode representar funções num gráfico. Por isso que tem o eixo x e o eixo y. O eixo x, a rigor, é o domínio. E o eixo y é o f de x, que é o contradomínio. Então, tem formas muito simples de, de demonstrar singularidades em gráficos. Por exemplo... Eu sei que é difícil quando eu não tem papel, mas eu vou fazer uma função bem simples. Imagina uma função matemática que eu divido ela em duas partes, tá? Então, assim, o meu f de x vai ser igual a 1 quando x for maior que zero, tá? Então, imagina um gráfico. A partir do zero para frente, o meu f de x vai valer 1. Então, f de x vai ser 1 quando x for maior que zero. E f de x vai ser também 1 quando o x for menor que zero. Então o que, que vai acontecer? É como se você tivesse uma reta, né? Uma reta que no eixo y vai pegar no 1, só que tem um ponto que ele não é definido, que é o zero. Por quê? Porque eu tô falando que o, o f de x vai ser 1 quando o x for maior que zero. E o f de x vai ser igual a 1 quando o x for menor que zero. Mas não, eu não defini o zero, porque é sempre maior, eu não tô usando maior ou igual. Então, ou seja, no zero é uma singularidade. Se eu escolher o ponto zero, eu não vou saber para onde eu vou. Se eu vou pra direita ou pra esquerda. Eu fico preso. Entendeu a ideia de singularidade? Na Sim. matemática é algo bem, bem tangível, assim. Então é um, é um ponto a partir do qual eu não sei o que fazer. Eu não, não tenho para onde ir. Eu fico preso. Parece muito com essa definição que o professor Milioni deu da singularidade tecnológica. Então a ideia é mostrar que a, a, a definição da singularidade tem uma história que vem do povo da matemática, tá? Do povo das exatas. Tanto é que começou numa numa revista cristã, guarde esse termo para o segundo episódio, para segunda parte, né? Uma revista cristã a partir da descrição de uma calculadora. Depois veio o com o pessoal na Europa, principalmente, né? É, o von Neumann era um cara muito interessado nisso, né? Um grande matemático. Mas que tinha uma, 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 teve uma criação cristã, também importante, Guarda essa informação, vou explicar depois. E aí na matemática você tem vários tipos de singularidade. Essa que eu mostrei do zero, né que de um lado e do outro a função é definida, mas num ponto não é, isso é chamado de singularidade removível. Porque é só eu mudar, né, colocar maior ou igual e acabou. Né, a singularidade acaba eu tenho uma função certo. contínua. Então, toda função que, que não é contínua em algum ponto, você tem alguma singularidade. Essa é essa a ideia. É um ponto que dá ruim, você não sabe para onde ir, tá? Já que o Ken está empolgado com a matemática, vamos, vamos mais uma. <risos> Ó, okay? Pensa a função f de x igual a 1 sobre x. 1 sobre x. Então, para cada x que eu te dou, você me devolve 1 sobre x. Tá bom. Tá bom? O que acontece quando o x vai aumentando?
0: Ah, o resultado vai diminuindo.
1: Isso, exato. Vai ficando cada vez menor. Até um ponto, assim, se o, se o x for algo imensuravelmente grande, o, o f de x vai para zero, tudo bem? Porque eu estou dividindo por um número cada vez maior e o meu resultado está ficando cada vez menor. Certo. Agora, agora imagina que o x está diminuindo, o x está ficando pequeno. Então eu estou dividindo 1 por 0,1. O resultado vai ficando grande, né? Isso. Depois 1 dividido por 0, 0,1. 0, 0, 0, 0, 1, né? Quanto mais perto de zero o número fica, né? maior vai ficando o resultado, não é? Não vai tendendo para o infinito? Exato. Tá? Exceto quando o x é zero, porque se x for zero é uma singularidade, porque eu não, não consigo dividir por zero. Perfeito. Certo? Então essa essa singularidade, esse tipo de singularidade não é removível, ela é da natureza da função. Sim. Tá? Por que, que eu tô explicando essas coisas? Porque quando você aplica isso nas humanas, você tem tipos de singularidade. Por exemplo, você tem singularidades, por exemplo, que você resolve mudando as regras do jogo. Então, ah, era, era maior que zero, agora é maior ou igual. Pronto, acabou, né? Tem singularidades que são da, que é na, da natureza da função. Eu não tenho como resolver essa singularidade. F de x igual a 1 sobre x nunca vai ser definido no zero. Não tem jeito, eu quebro a matemática. Isso não acontece só na matemática, acontece em outras áreas do conhecimento também. Já, a gente já vai ver. As pessoas acham que, que singularidade são coisas que vão para infinito ou para zero em geral. Mas tem situações em que a singularidade não pode ser um, um, um valor que eu não conheço. Por exemplo, a função, aí eu não, não preciso pensar na função, mas é a função seno de 1 sobre x, tá? Toda função seno é uma senoide, né? Gera uma onda. Quando é o seno de 1 sobre x... Quando o x é zero, eu não tenho como saber o seno, porque não dá para saber quanto é 1 um sobre zero. Então, o, o, o seno não vai, não vai nem para zero, nem para nem infinito. Ele é um valor não definido. Eu simplesmente não sei quanto é. Isso uhum. tá? é um outro tipo. E aí, tem um tipo de função, que também é um outro tipo de singularidade, que é interessante. Que um dos exemplos, depois você pode pôr no Bonfran Alpha, quem tiver interesse. Estou fazendo isso em homenagem ao nosso ouvinte matemático, tá? Que é f de x igual a exponencial de menos 1 sobre x ao quadrado. Essa função, ela tem uma cara que parece um balde. Imagina um balde, sabe balde ah. de limpeza? Uhum. Né? O balde não tem paredes e a parte de baixo do balde é, não é reta. Sim. Então imagina uma função que ela vai diminuindo, aí ela fica reta e depois ela vai aumentando. Certo. Tudo bem? Essa função é assim. Quando eu estou num ponto no chão do balde, onde é constante, eu não consigo saber é, é para onde eu vou. Então, a, a, todo um intervalo é uma singularidade. Todo aquele intervalo. Certo. Tá? Então, você tem tipos de singularidade matemática que são pontos que não existem, mas que eu posso consertar, que são pontos que, da natureza da função, não, não existem, que são pontos que eu não sei nem a quantidade, nem se se aproxima de zero, de infinito, não dá para definir. E tem regiões que são é, singulares, que eu também não sei para onde eu vou se eu cair naquela área. Se eu cair no fundo do balde, eu não sei para onde eu vou, não sei como construir a equação. Então, isso é a matemática, tá bom? Isso é o conceito de singularidade de matemática. Aí, a gente vai para a física... O que, que os físicos fazem? Os físicos usam o ferramental matemático para tentar descrever a natureza, certo? Tá? Eles fazem basicamente isso. O que, que é singularidade na física? E aí é uma definição super importante. A gente já está fazendo uma ponte com as biológicas e as humanas aí. Na matemática é meio trivial existir singularidade. Quando a gente vai para a física, que é a aplicação na natureza, a gente vê coisas interessantes. Quando a gente fala em física, a singularidade de um modelo físico é um intervalo onde a teoria que eu estou usando não se aplica.
0: Tá, agora você vai ter que me explicar. Não tá tudo bem não.
1: Então vamos lá. Deixa eu dar um exemplo. Pensa, por exemplo, eu tenho uma substância e, e essa substância é líquida e depois eu começo a diminuir a temperatura para ela ficar sólida. Tudo bem? Pra, tipo a água, para passar para a água para passar do líquido para o sólido. Tem equações que descrevem lá a transição de calor da água e tudo mais. Que é chamada transição de fase. A gente deixa até um artigo sobre isso. A partir de que momento a água deixou de virar a líquida para virar sólida? Você não, não, não percebe que eu estou transitando de uma fase para outra? Eu estou saindo do líquido para o sólido ou do sólido para o líquido. A partir de que momento exatamente essa transição é, é completa? assim, a, a Não completa, mas a, a é, Tá 50% sólido 50% 50% é, líquido? Não dá para saber, entende? Então é um processo contínuo, onde o ponto exato de transição, onde passa a ter 51% a mais de, de líquido em relação a sólido, eu não consigo ver, né? Isso é uma singularidade na física, tudo bem? Mas não é uma singularidade do fenômeno da água, da água em si. É uma singularidade do modelo que eu estou usando para descrever a água, tudo bem? Na equação, tem um certo ponto lá da transição de fase. Porque não, não dá nada. Ou, ou, ou os parâmetros viram zero, ou os parâmetros viram infinito. Eu não consigo prever. Sei. Tudo bem? Se eu esperar um pouquinho mais, eu consigo prever. Mas antes não, nem depois não.
0: E esse ponto, esse momento, esse período de tempo, é o que a gente pode chamar de singularidade então, na física. Na
1: física, isso. Mas, de novo, uma coisa importante é que essa, essa singularidade é do modelo. É da equação. Não é da, da água. Tudo bem? Por quê? Porque a, o objetivo físico ali é usar o ferramental matemático para descrever a natureza. Mas será que as coisas acontecem na natureza por causa da matemática? Essa é uma pergunta. A gente já discutiu em dois um episódio duplo, 183 e 184, se é possível juntar exatas humanas e biológicas. Agora, mesmo nos exemplos de matemática e de física, ainda há um que é de abstrato, né, Otávio? Não, total. Total abstrato. Na matemática é puramente abstrato mesmo, tá? É uma característica da função, você tem que entender função e acabou. Quando você vai pra física, você já consegue ver umas nuances. Por exemplo, imagina uma torneira, e dessa torneira tá pingando água, tá? Gotinhas de água. Uma gota de água não é uma, uma quantidade de água que tem uma embaixo, né, onde a gravidade ali tá agindo mais. A, a parte de baixo da, da gota, ela é mais gordinha, e ela vai afunilando até uma pontinha, Sim, né? Isso é uma gota de água. Quando você vê gotas de água caindo de uma torneira bem pouquinho assim, né, aquela goteira que você deixou mal aberta a torneira, mal fechada, e ela te acorda? Né, esse tipo de coisa. né? Você não consegue, por equações, se eu olhar a gota inteira, eu não consigo prever o grau de curvatura da gota vendo ela. É uma singularidade. Então imagina, tem a, tem a água dentro da torneira e a gota uhum. depois. Uhum. No momento que a gota está saindo, eu não consigo prever a forma dela. tá? Por uma equação. A equação que descreve o movimento daquela massa de água, né, que gera a gota, eu não consigo prever as, as características da forma daquela gota em um certo momento no tempo que eu defino como singularidade, tá? Tudo bem? Ok. Tá bom? Isso só acontece quando eu defino que a água é um fluido. Porque, ó, pensa comigo. Quando eu vejo a água caindo de uma gota, de uma torneira, ela não é um fluido, ela não é um líquido. Mas Sim. e se eu aproximar cada vez mais da, da gota? Ela não vai deixar de ser um líquido e virar átomos? Sim... Isso lembra muito um outro episódio bem maluco que a gente gravou, que é se é possível esmagar uma bactéria com a mão. É exatamente aquele, aquele experimento. Quando você tem um, o chão molhado e você deixa encostar a sua, o lençol num chão molhado, o que acontece com o lençol? Ele vai ficar todo molhado, não é? A Sim. água parece que sobe o lençol, não é? Exato. Por que, que isso acontece? Por que, que a água corre o lençol? Se você pensar a água como um fluido, não dá para entender isso muito bem. né? Como é que um fluido sobe, né? vence a gravidade e sobe? Mas se você pensar a água como se fossem moléculas de água, e essas moléculas são eletricamente carregadas como se fosse um ímã, dá para entender como que ela sobe.
0: Aí é. já dá aparece mais plausível, né? Isso, exatamente. Milhões de moléculas minúsculas isso. <risos> sendo carregadas, entre
1: aspas, aí. Né? Isso, se encostando, e como se fossem ímãs é, se uhum. ligando e por aí vai. Né? Uhum. Então, isso é uma, uma constatação que na matemática não, não, a gente não consegue fazer, mas nessa, na física, sim. Quando eu observo fenômeno, um fenômeno natural com um certo nível, por exemplo, eu olho a água como um fluido, a minha as minhas equações mostram singularidades. Quando eu aproximo da água e ela deixa de ser um fluido, e ela vila moléculas ou átomos, a singularidade some. Tá? Então, quando eu olho uma gota de água, se eu olho ela de muito longe, eu não consigo descrever o comportamento dela. Tem pontos que eu não consigo descrever. Se eu olhar para muito dentro, eu consigo descrever a singularidade, mas eu não descrevo a água como um fluido, tudo bem? Eu ganho coisas, mas perco também. Esse jogo de, de nível de análise em relação à existência ou não de singularidade é a grande mensagem desse episódio. E é uma grande explicação pela qual boa parte físico, matemático, engenheiro é pilhado com singularidade. Por quê? Porque é, tem, o pessoal tem uma cabeça de entender que tudo é um modelo, em geral um modelo matemático, né? ou um modelo axiomático baseado em axiomas que se provam, como, como a matemática, eu tendo a reduzir a realidade a esse conjunto de axiomas que eu estou testando, e onde o axioma não funciona, não quer dizer que é um problema de singularidade do axioma, quer dizer que é um problema da realidade. <risos> tudo bem? Não tá tudo bem. Não? Não tá tudo bem. Vamos lá. Esse episódio é para ser chá de cogumelo mesmo. Pensa comigo leis de Newton, tá? As leis de Newton, elas se aplicam em certas condições, tá? de temperatura, enfim, lá de, de equilíbrios químicos, físicos, quaisquer. Quando eu pego um, objetos físicos macroscópicos que funcionam pra gente e aplico as leis de Newton, ela funciona bem. Não tem singularidades ali, né? Tá. A partir do momento que eu começo a, a tornar os objetos muito pequenos ou muito grandes, as leis da física newtoniana não se aplicam mais. As regras começam a ter singularidades. Ou seja, começa a ter problemas que a minha teoria não se aplica. E aí o que, que eu tenho que fazer? Criar uma nova teoria sem a singularidade. Melhorou? Tá? Melhorou. Eu ainda não entendi o que
0: é uma nova regra sem singularidade na prática.
1: Então, por exemplo, pega. a gente gravou o um episódio sobre cognição quântica que é, eu, eu falo, quando as leis de Newton para objetos macroscópicos não se aplicam, quando você chega em objetos muito pequenos, você tem que criar, por exemplo, as regras da relatividade. Ou da física quântica. Física quântica para o muito pequeno, a relatividade para o muito grande. Se eu aplicar a física newtoniana clássica em modelos muito pequenos ou muito grandes as equações não descrevem mais. Vai dar ruim. É, é. é ou seja, cria-se singularidades. A partir do momento que eu troco por uma nova teoria, é, as singularidades desaparecem e aí eu tenho novas previsões. Né? Ah, tá. Só que mesmo essas novas equações também têm singularidades. tem limites delas. Sim. Tudo bem? Então, por exemplo, se você pega a física a, o buraco negro, por exemplo, a física newtoniana não descreve buraco negro. É uma, uma massa, um objeto supermassivo e com densidade, com densidade que tende ao infinito e o volume tende a zero. É uma Coisa muito bizarra, não, não dá conta, tá? Aí surgiu a, a teoria, assim, a, a solução da teoria da relatividade geral do Einstein é para descrever esses objetos como buracos negros, onde você tem uh, concentrações gravitacionais muito grandes, tão grandes onde toda a massa é, é concentrada a rigor num ponto, né e nem a luz consegue sair dali. Né? Então você tem um, um objeto estelar que tem um horizonte de eventos, que é o limite onde eu consigo ver, e a partir dali, se você passar o horizonte de eventos, você cai no buraco. Então imagina um buraco que é extremamente denso. Imagina que você caiu nele. Quando você cai nesse buraco, primeiro você vai morrer, né, porque você vai ser despedaçado, mas os seus átomos vão chegar num ponto que é o ponto de maior densidade possível desse buraco negro. Isso é chamado singularidade também. Tudo bem? Tá tudo bem. Eu ainda desafio
0: alguém a explicar singularidade sem ter que usar matemática e física, mas tá tudo bem pra mim.
1: Aí vai ficar pro segundo episódio, no segundo episódio tem como explicar isso sem matemática e física, mas eu quero atacar a complexidade agora. Então espero que isso não afaste as pessoas da segunda parte. A segunda parte então vai ser mais
0: palatável, é isso?
1: A ideia é essa. A ideia é atacar a complexidade na primeira para aliviar na segunda. Mas falando disso do, do, do buraco negro, por exemplo... O buraco negro é um exemplo de singularidade na física. Só que a singularidade não está no buraco negro. Está na teoria que descreve ele. Essa é a grande mensagem.
0: Assim como estava na função e não na, na coisa em si. Assim, assim como estava tava... na água.
1: Uhum. É a mesma coisa. A grande mensagem... Por isso que eu estou sendo bem hiperbólico aqui. A grande mensagem desse episódio... E é uma pergunta, na verdade... É onde está a singularidade? A singularidade está na teoria que eu utilizo para enxergar a realidade ou na realidade?
0: Bom, por enquanto é na teoria, né?
1: Então, mas, mas isso é uma coisa, que é um viés do pessoal de exatas. O pessoal de exatas, em geral, por, por ter uma prática de entender tudo por modelo, né? E, e perceber singularidades, ou seja, períodos nesse modelo que eu não consigo explicar o que está acontecendo... Ao invés de achar que é uma limitação da teoria, eu fico achando que é uma limitação da realidade. É quando você confunde a realidade com o modelo. tá? Então, a, o que acontece na natureza, as leis de Newton descrevem. Mas as coisas não acontecem na natureza por causa das leis de Newton. Essa volta é importante. Na biologia, por exemplo, eu posso dizer que alguns processos de seleção acontecem por seleção natural. Na biologia, eu consigo ter leis né, que descrevem fenômenos. Eu dizer que os fenômenos acontecem por causa das leis que eu estou descrevendo... Aí é, fala muito mais do agente do que da natureza. Sem dúvida. Então, esse é o ponto. É, assim, a, a, pra, pra, além dessa matemática, dessa pira toda, desse chá de cogumelo, o ponto é esse, sabe? Eu quero, eu quero mostrar, principalmente tem muita gente de exatas que ouve o Naruhodo eventualmente, é mostrar onde está o viés do povo de exatas. É, existe uma tentativa, isso vem da graduação, inclusive de tentar ajustar tudo a um modelo. E aquilo que eu não consigo explicar pelo meu modelo vira uma singularidade do meu modelo. Mas eu acho que é da, da natureza. Ou
0: seja, vira quase que uma exceção à regra do modelo que eu desenhei.
1: É uma exceção. São exceções. São áreas onde o modelo não se aplica. né Só que o agente, que é aquele que decide né pelo uso do modelo, coloca a culpa na realidade e não no modelo. Né? É, então, você tem, por exemplo, quando você pega a existência de singularidade em buraco negro, se você pega físico teórico, o físico teórico fala, existe singularidade em buraco negro? Ele fala, existe. O físico mais experimental, ele vai chegar, eu não sei se existe, a matemática mostra que existe. Mas eu fui lá ver, porque o cara é experimental, né? O cara só acredita se ele for ver. Então, eu não fui ver, então eu não sei. Assim, a matemática me diz, eu consigo descrever o fenômeno e parece que tem uma singularidade ali onde o modelo matemático não explica. O que existe para além da singularidade do buraco negro? Não sei, né? não sei, é, o tempo e o espaço não funcionam mais como modelo que eu tô fazendo, então não sei mas eu queria ir ver, Esse se possível se eu puder entrar dentro do buraco dele para olhar, eu quero olhar então essa cisão do povo de exatas marca muito o peso que o pessoal de exatas coloca nessa singularidade tecnológica, sabe e esse é o ponto pro próximo episódio que é o seguinte o povo das exatas, eles, em geral, tá, existem exceções, grandes exceções, o professor Milione é um exemplo, mas, em geral, o pessoal das exatas tenta aplicar a realidade ao modelo que ele tá, acred... ele tá bolando, tá? Alguns que já têm uma formação científica mais acurada vai tentar sempre colocar o modelo em xeque. Então, quando o meu modelo tem uma singularidade, ou seja, um ponto a partir do qual eu não consigo dizer o que tá acontecendo, o problema não é da realidade, é o problema do meu modelo, eu tenho que pensar mais, tá? Beleza. Tudo bem, né? O povo das, das biológicas, ele fica no meio termo, né? Então, se o cara é muito ecólogo, que trabalha com ecologia, coisas muito macro, sabe? Ou biologia molecular, trabalha muito micro, né? Eles também caem no mesmo viés, né? De que tudo é, por exemplo, equilíbrio de price, uma equação de, de cooperação entre espécies. Ou tudo são as leis da biologia, da biologia molecular, Vamos deixar um artigo na descrição sensacional de 2019 sobre sincronicidade na biologia. Então, no, no passado, os biólogos achavam que a singularidade na biologia era a célula, sabe? Não existia componente melhor, menor que a célula. Então, se eu estudar a célula, eu vou estudar a base de tudo. Todas as funções. É, depois viram que não era a célula, era o DNA. Depois, agora, tem a, as frações do DNA, sabe? Então, o cara vai indo mais pra dentro pra tentar procurar as regras básicas. Aí, onde que o cara da biologia começa a esbarrar? Na física. Porque via, vai virando tudo molécula, né? e aí vai conversar com o cara da física. Quando você vai para o macro, né? ecologia, espécie, ecossistema e tudo mais, você vai tentando ver essas regras gerais e você acha que ela se aplica nos indivíduos. E não necessariamente isso é verdade. É igual a gota. O meu modelo se aplica quando eu olho a gota com singularidades. Quando eu saio do, do grupo e vou para o indivíduo, eu vejo que as regras sociais ou, de, ou ecológicas já não se aplicam tanto. Tá melhor, quem? Tá melhor. Então, assim, a, a biologia é um jeito de unificar também, né? Gosto mais dos biólogos e é, das biólogas. É, são mais fáceis de, de pegar, né? É mais aplicado, né? Quando você sai do ecossistema para o grupo, para o indivíduo, é a mesma coisa que na física eu olho do, da gota de água como um fluido para a molécula, para o átomo, tá? E aí existem modelos de cada nível e cada modelo pode apresentar singularidades.
0: Eu gosto também mais dos biólogos e biólogas, aí, porque elas, eles tendem a priorizar... A realidade, não o modelo.
1: Isso. Não, não é porque é o que eles têm, né? É o foco de análise. Não é porque é melhor ou pior, é o foco de análise. Tipo, é o que eu tô vendo. Tipo, meu objetivo não é usar a matemática pela matemática. É usar pra, pra ver a paradinha, pra ver o bichinho. A psicologia também, né? A psicologia científica, né? Não o que a gente tem no Brasil, né? Mas a psicologia científica usa muita matemática pra tentar descrever a coisa que acontece. Mas você não pode dizer que a coisa acontece por causa do modelo que eu tô fazendo. Óbvio. Né? Nas biológicas, uma parte acaba caindo nessa nessa lá, outra, não nas exatas, isso é generalizado, principalmente na estatística que, é algo que eu vejo muito o que tem de, de gente que fica falando que o que acontece na realidade é porque por causa do modelo, né? Que não é verdade. O modelo descreve, mas não explica, né? É, e aí, essa é uma discussão interessante. E o povo das humanas é completamente contrário. Tipo, velho, essa singularidade que vocês estão vendo aí é uma miopia de vocês. <risos> vocês que são das contas aí, vocês ficam perdidos nessa parada aí, não tem nada a ver, né? Essa singularidade, aí. nada a ver. Uhum. Sabe, vocês estão discutindo, gastando dinheiro, fosfato, pra nada. Tá? E é isso que a gente vai ver no, no, na segunda parte, é isso? Exatamente, é? a gente vai dar uma volta nesse povo todo. Agora, ah, certo. flexibilizando mais, né? E é por isso que as pessoas não gostam das humanas, porque as humanas... Bom, fica jogando água no caldo dos outros, né? Uhum. Pra, pra mostrar, ó, não, veja bem. Aí chega, veja bem e você fala, acabou, né? Não vou mais, não vou embora. E né? o legal, na verdade, é misturar tudo, né? Exato, a propósito Nauru, é a proposta do naruto Tinha 300 episódios quase. A gente tentar tá, é, é, misturar. Então, quem agrade, agradece você como, como um leigo qualificado agora à noite, ouvindo esse episódio <risos> depois de um dia de trabalho cansativo, chegar e ficar uhum. me ouvindo aqui, agradeço. Sinta-se amparado por todos os ouvintes Que também estão sofrendo assim como você Nesse uhum. momento Foi, É um episódio necessário Mas prometo recompensar vocês no próximo
0: Olha só É episódio mais denso Que até eu vou ouvir mais uma ou duas vezes Se fique à vontade de ouvir também Isso é, Porque a gente volta daqui uma semana Com a parte 2 desse episódio Não é isso, aí? Isso, aguardem E vão lendo as as, o
1: material na descrição do vídeo até lá
0: Rodô Ilustríssimo Ouvinte e você já sabe aqui no Rodô quem faz a pauta é você, você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio escreva pra nós podcast@narorodô.com.br. repetindo podcast@narorodô.com.br. e lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando é isso aí